0: Bienvenue dans ce nouvel épisode de Mon P continue, le balado de développement professionnel du cadre 21. Mon nom est Maxime Pelcha et dans le cadre de notre série thématique « Pourquoi devrais-je m'intéresser à… » Je porte ici un regard sur la pédagogie au cœur d'une classe en aménagement flexible. J'ai eu le plaisir d'en discuter avec France Legault. France est conseillère pédagogique récit au sein de l'équipe de la Fédération des établissements d'enseignement privé. Quotidiennement, elle accompagne les leaders pédagogiques sur le terrain dans l'amélioration de leurs pratiques pédagogiques afin de mieux répondre aux besoins des élèves. Détentrice d'une maîtrise en technologie éducative, elle est également tutrice pour le cours d'évaluation des apprentissages et pour deux cours de didactique du français et de la littératie à la Teluc. C'est avec l'apport significatif de France que nous avons pu élaborer les contenus présentés dans l'auto-formation Pédagogie en aménagement flexible en collaboration avec une équipe de recherche de Lucam en 2019. C'est donc sans hésiter que je me suis tourné vers elle pour faire le point sur la question « Pourquoi devrais-je m'intéresser à la pédagogie en aménagement flexible? » France Legault, c'est vraiment un plaisir de pouvoir prendre du temps avec toi aujourd'hui pour ce nouvel épisode de « Balado ». On va parler d'aménagement flexible, donc merci de, d'avoir accepté mon invitation.
1: Bien, ça me fait vraiment plaisir, Maxime. Tu sais que j'ai de la misère à dire non quand tu me demandes quelque chose.
0: Ah, ben regarde, on a collaboré à quelques reprises dans, dans le passé, puis je pense qu'on va continuer à le faire dans le futur aussi. Mais euh, là, je pense, c'est une occasion privilégiée qu'on a. En plus, on, on enregistre en présence. C'est vrai. Ce qui est encore, là, là, l'épisode est enregistré à l'automne 2022, puis on, on, est en, on a le bonheur, justement, de recommencer à, à vivre de ces, de ces activités en présence-là. Et puis, on prend quelques instants pour parler de, d'aménagement flexible, mais surtout de pédagogie en aménagement flexible. Mais, tu sais, France... Peux-tu nous éclairer là, qu'est-ce qu'on entend par ça? Parce que je pense que c'est un concept qui commence à, à circuler pas mal dans le milieu de l'éducation. Fait que qu'est-ce qu'on parle? De quoi on parle quand on parle d'aménagement flexible?
1: as raison qu'au euh, cours des dernières années, puis j'ai le goût de dire pré-pandémie, un peu pause, mais pas tant sur pause non plus pendant la pandémie. Puis maintenant qu'on est vraiment à poursuivre nos, nos réflexions pédagogiques, euh, l'aménagement flexible est de plus en plus présent. Je te dirais que le concept clé là, de l'aménagement flexible, c'est d'avoir un environnement dans lequel les élèves vont évoluer et que le, l'environnement va s'adapter d'abord à leurs besoins individuels comme élèves, mais aussi aux besoins pédagogiques des, des profs. Euh, je te dirais que euh, l'aménagement flexible, ça pourrait être perçu par quelqu'un qui ne s'y connaît pas, comme surtout du très beau mobilier euh, mm-hmm. dans une salle de classe. Donc, il faut vraiment aller au-delà, justement, là de... De, de ces meubles-là euh, en aménagement flexible.
0: Donc, c'est pour ça, là, on dit qu'on a collaboré ensemble. Euh, avec le cadre 21, tu as contribué là, de façon importante à, 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 la, à l'élaboration de l'auto-formation pédagogie en aménagement flexible. Puis, je me souviens, au tout début du chantier, c'était très important, justement, que le mot « pédagogie » figure devant ma, le, le concept même d'aménagement flexible.
1: Bien, tout à fait. Parce que euh, si on parle juste d'environnement, d'aménagement flexible, on parle de meubles, de salles de classe, de locaux. Mais en soi, c'est quoi le cœur de la classe? Ce sont les pratiques pédagogiques des enseignants. Euh, Je dirais même que certaines, euh, certaines classes n'auront aucun aménagement flexible, mais que les pratiques des profs vont être vraiment en ce sens-là. Donc, c'est tout l'esprit qu'il y a aussi derrière euh, ce que nous, euh, on, on va le dire là, pour les gens qui écoutent, qu'on appelle la PAF, là, l'aménagement ouais. flexible, là, le, ouais, le, paf. La, ou la PAF là, au choix, là, euh, pour faire plus court. Donc, euh, oui, c'est d'aller au-delà du mobilier.
0: Mm. Puis, à ce moment-là... Euh... Avec un P, avec un nouveau concept, là, qui, qui, circule comme ça. Puis, comme on dit, là, c'est sûr que l'acronyme, nous autres, paf, on, on l'utilise bien à l'interne. Peut-être qu'il va se, justement, qu'il, va continuer à faire son chemin dans, dans le milieu. Mais, euh, j- du côté de la recherche, parce que c'est sûr que, comme tu disais tantôt, on parle qu'aménagement flexible, on pense tout d'abord à l'aménagement physique de la classe. Mais là, quand on ajoute l'aspect pédagogique, qu'est-ce que dit la recherche, justement, sur, sur cette approche de pédagogie en aménagement flexible?
1: Ben, tu vois, tu vois, en ce moment, il y, a, euh, il y a de plus en plus de, de recherches qui est émergentes. J'ai le goût de dire, tu sais, les concepts, tantôt tu disais, c'est assez, euh, c'est assez nouveau dans, dans, mm-hmm. dans le paysage. Mais mettons qu'on prend un pas de recul. Nos ouais. classes de pré là, nos garderies, nos centres de petite enfance, ce sont tous des milieux de vie dans lesquels on est en, en pédagogie, en aménagement flexible. Donc, j'ai l'impression que oui, il y a un intérêt peut-être plus grand au niveau du primaire et au niveau du secondaire. Puis j'ai le goût de même dire au niveau du collégial et de l'universitaire, parce qu'on voit qu'il y a des demandes de, de badges qui sont faits par des gens qui sont... Euh, en milieu universitaire puis en milieu collégial, qui veulent revoir leurs pratiques pédagogiques. Mais c'est déjà omniprésent au Prisco. Ce que nous dit la recherche, en fait, j'ai le goût de te dire que euh, tu m'as forcé à refaire mes devoirs. Ça faisait un petit bout de temps que je suivais, mais je n'avais pas nécessairement approfondi le sujet comme tu me l'as demandé quand j'ai vu le... Le mot « recherche euh, », la revue du de l'UQAM a consacré un numéro complet sur le sujet. Euh, donc, euh, on a vu aussi, peut-être, là, vous l'avez vu comme moi, que le CETREC a fait un apron qui circulait beaucoup sur, euh, sur l'aménagement flexible. Oui. Ce que je constate en lisant les recherches, c'est que c'est une approche qui est complexe. Ouais. Si on va au-delà de l'aménagement flexible, si on va au-delà de… Euh, de permettre aux élèves de s'asseoir où ils veulent, quand qu'ils le veulent, c'est que ça va toucher plusieurs aspects. Euh, On va parler de différenciation, on va parler de flexibilité. Et là, ça devient difficile à mesurer -hmm. c'est quoi l'impact sur, par exemple, les résultats de l'élève, parce qu'un enseignant qui choisit d'intégrer le PAF dans sa classe va peut-être revoir aussi, va peut-être travailler en plan de travail, il va peut-être développer l'autonomie, il va peut-être, il va mettre plein de choses en place qui deviennent un peu difficiles à isoler ouais. pour mesurer c'est quoi l'impact de la classe flexible. Puis comme je l'ai dit, on parle de mobilier. Donc, c'est difficile aussi de comparer une classe, je vais dire régulière, dans mm-hmm. laquelle il y a des pupitres, avec un aménagement flexible. Parce qu'on a aussi des des gens qui ont tout ce mobilier-là et qui font un enseignement excessivement traditionnel aussi. Donc, là, on parle d'approche complexe, on parle de documenter des pratiques pédagogiques. Donc, ça devient hyper difficile. Euh, J'ai le goût de dire, par exemple, ce que semble nous dire la recherche, puis c'est là où on voit la complexité de la chose. -hmm. L'aménagement pourrait favoriser la coopération entre les élèves, mais là, il y a une petite nuance. Dans la mesure où celle-ci est enseignée, et est au cœur des visées pédagogiques des profs. Est-ce que tous les profs enseignent la coopération? Est-ce que ce serait possible dans une classe dite régulière d'enseigner la coopération? Il y a toute cette nuance-là aussi de se dégager du temps pour l'enseigner. Il y avait aussi dans ce numéro-là un, un, un article sur le processus, le processus réflexif des élèves dans le choix des places. Donc, euh, on arrive à la conclusion qu'il y a trois critères qui sont en interaction constante pour choisir les places dans le cas des élèves de cinquième année. Euh, c'est l'environnement, la tâche donnée et l'élève en soi. Quand on parle de tâche, on parle d'intention pédagogique. Ah oui. Quand on parle aussi euh, de revenir sur les choix des élèves, ben là on se dit qu'il faut qu'on se dégage du temps pour accorder du temps aux élèves, à la métacognition puis à amener l'élève à mieux se connaître. Fait que là, on est en train de toucher à plein de choses dans la pédagogie d'un prof en salle de classe. Mm-hmm. Euh, on sait aussi qu'il y a une étude qui a été faite sur euh, la, les liens entre la classe flexible et les compétences professionnelles qui sont fréba- fréquemment mobilisées pour les enseignants. On arrive, là, la gestion, oui. la motivation, mm-hmm. l'animation, la différenciation. On est encore au cœur des pratiques pédagogiques des profs. Euh, je dirais aussi que ça a été beaucoup documenté, la gestion du bruit. Oui. <rire> ça, je, c'est un des éléments qui revient quand même fréquemment de comment on fait pour garder un niveau sonore qui est quand même faible pour permettre aux élèves de travailler. Là, si on parle de niveau sonore, on parle d'activités proposées aux élèves, ben, on parle de gestion de, de classe. Gestion de place. Fait que dans le fond, je pense que l'aménagement flexible, c'est vraiment un concept qui est complexe et que c'est difficile de dire... C'est quoi tous les petits éléments qu'on doit revoir ou perfectionner dans nos pratiques pédagogiques pour pouvoir bien l'intégrer?
0: Donc, euh, j'entends beaucoup de, de complémentarité pour que ça fonctionne. Fait que si tu avais, France, ça, à ça résumer en, en quelques éléments, là, c'est quoi les conditions gagnantes finalement pour que quelqu'un. Euh, qui décide d'intégrer la, une pédagogie en aménagement flexible dans sa pratique, dans sa salle de classe avec, avec, les, avec ses élèves, avec ses étudiants même, justement, là, quand on pense à, à l'enseignement supérieur. C'est quoi les conditions gagnantes là, qui sont un peu incontournables pour que ça fonctionne?
1: Bien là, je vais être vraiment plate, mais bien connaître son programme, mm-hmm. son cadre d'évaluation, sa progression des apprentissages, parce qu'il va ça va être nécessaire de se dégager du temps. Et pour se dégager du temps, il va falloir qu'on coupe quelque part. Ouais. Donc, il va falloir qu'on fasse des choix, qu'on aille au-delà peut-être des essentiels ciblés par le ministère, mais de se dire qu'est-ce que moi j'ai besoin absolument que mes élèves maîtrisent et quelles compétences doivent-ils? Puis tu sais, je dis quelles compétences, quelles compétences, quel savoir-faire, quelles stratégies les élèves doivent développer pour bien fonctionner en, en, en classe flexible. C'est sûr aussi qu'il va falloir qu'on enseigne l'autonomie. Il va falloir qu'on enseigne du temps à enseigner l'autonomie, la métacognition. Il va falloir aussi qu'on ait une gestion de classe qui va être beaucoup plus flexible. Donc, il va peut-être aussi falloir s'assurer qu'avec les règles de notre école, on est cohérent. Mm-hmm. Donc, nécessairement, une collaboration avec nos collègues et une collaboration avec les parents, une collaboration aussi avec la direction, va être nécessaire. Parce que la dernière chose qu'on souhaite, c'est être la classe étrange de toute l'école <rire> et que là, la direction soit ensevelie de, de, de téléphone de la part des parents. Donc, de vraiment expliciter ce qu'on va faire et la valeur ajoutée de travailler comme ça avec nos élèves. Fait que, se dégager du temps pour accompagner nos élèves, y accorder du temps. va falloir aussi rendre les ressources disponibles. Si on veut que nos élèves soient autonomes, ça va être nécessaire de peut-être Accéder plus facilement au numérique, notamment, pour mm-hmm. permettre aux élèves d'aller faire une partie de recherche par eux-mêmes. Euh, du côté anglophone, on parle souvent du « ask three before me ». Donc, de consulter trois ressources avant mm-hmm. d'aller voir l'enseignant. Puis si je ne me trompe pas, École branchée avait fait aussi un article là-dessus avec un super beaux visuel. Ça va nous permettre aussi, si nos élèves travaillent par projet ou travaillent autrement, d'utiliser le numérique pour documenter les apprentissages. Donc, pour pouvoir garder des traces, pour pouvoir ensuite poser un jugement professionnel. Mm-hmm. Moi, je pense que d'abord et avant tout, puis là, on n'a même pas parlé d'aménagement, là. Oui, effectivement. D'abord et avant tout, je pense que ce sont les éléments nécessaires à mettre en place avant même de faire entrer du mobilier. Puis là, on est un peu comme dans la poule ou l'œuf. Est-ce que je fais rentrer mon mobilier pour ensuite changer mes pratiques ou est-ce que je change mes pratiques puis je fais rentrer le mobilier après?
0: Oui, parce que là, je pense qu'il y y en a... On sait que que l'environnement dans lequel on vit tous les jours avec les élèves... Euh, c'est, c'est important, dans le fond, c'est, c'est, c'est vraiment le milieu de vie. Fait que c'est sûr que peut-être des fois le, le réflexe est là en premier, de penser justement à, à, à l'aspect matériel des choses, qu'on dit que ça serait donc bien intéressant si on était justement avec ce genre de mobilier, avec ce genre de, d'espace là, réservé dans, dans le local.
1: Bien, tout à fait. Euh, Puis on dirait que j'ai de la misère à me positionner là-dessus parce qu'il euh, y en a pour qui ça va être un élément déclencheur que de changer le mobilier mais pour d'autres, ça va peut-être être être un frein puis ça va être plus facile de retourner dans des des anciennes pratiques pédagogiques puis que le mobilier n'est pas super bien utilisé ou au final, les élèves sont assis à une place pendant euh, tout le cours puis ils n'ont pas nécessairement le le droit de changer de place ou là, on change complètement la vision euh, de l'aménagement flexible. Donc, c'est peut-être aussi de bien se connaître comme enseignant, de prendre un moment de de réflexion à savoir est-ce que moi, ça... Je vais y aller jusqu'au bout de mes changements ou est-ce que je suis mieux de faire mes changements puis ensuite d'avoir le mobilier? Parce que c'est sûr que de changer son mobilier en matière de gestion de classe, on vient de s'ajouter une couche. Mm-hmm. Si je commence par changer mes pratiques pédagogiques avec une gestion de classe qui est peut-être un petit peu plus traditionnelle puis qu'après ça, je fais rentrer mon aménagement flexible puis que là, je change mes, euh, ma gestion de classe, ça devient peut-être un petit peu plus facile ou peut-être plus facile aussi de gérer mes élèves qui doivent évoluer dans ce nouveau milieu-là si ça n'existe pas dans mon école avant.
0: Ouais, Puis comme tu dis, de ne pas se, se retrouver avec la classe bizarre que justement, puis une certaine incompréhension de l'extérieur jusqu'à un certain point, Tout aussi. Tout à fait. Puis euh, tu vois... Tu eu la chance de dans les dernières années, dans ta dans ta position de, de conseillère pédagogique, de, 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 d'aller dans les milieux, de visiter toutes sortes d'écoles, dans le fond, là, puis euh, de, de voir un, un, un paquet, de, on pourrait même dire, là, comme de milieu de vie, parce que c'est oui. un peu ça qu'on on parle depuis oui. tantôt. Euh, est-ce que tu as en tête là, des, des, des exemples dans lesquels, là, il me semble que là, ça, c'était, c'était, c'était vraiment un, un succès, là, qu'on on, ça respirait la pédagogie en aménagement flexible et, et pas juste de l'aménagement flexible pour le flash de la chose.
1: Ben, en fait, j'ai j'ai deux exemples différents. Un exemple, euh, là, je vais me permettre de la nommer, elle le sait pas, mais Stéphanie Germain au Juvénat Notre-Dame euh, du Saint-Laurent, donc à Lévis. Euh, elle, elle a fait sa, sa, son badge innovateur et là, c'est maintenant elle la nouvelle responsable de la ben rétroaction. Oui. Et puis, je dirais que Stéphanie est un bel exemple de « je ne bougerai pas nécessairement mon, mon mobilier, mais je vais changer mes pratiques et ensuite mon mobilier viendra. » Donc. Euh, c'est, je pense, un de ces, ces, ces beaux exemples-là de se dire, ben moi, c'est ma pédagogie d'abord et avant tout qui va changer, puis après ça, mon mobilier changera, mais de façon hyper tranquillement au fur et à mesure aussi. Là. fait que Stéphanie est un bel exemple. Je dirais qu'en matière de milieu de vie, parce que tu ouvres la porte au milieu de vie, il mm-hmm. euh, y a l'école Lucien-Guilbeault qui est destinée oui. aux, aux élèves là, en adaptation scolaire. À Montréal. Hein. À Montréal, tout à fait. qui Dans cette école-là, les classes sont autour d'un milieu de vie. Donc, on est vraiment en aménagement flexible parce que les élèves, selon les besoins, aussi des rencontres avec les spécialistes, il y a des allers-retours entre la salle de classe et le milieu de vie. Et je dirais que c'est quand même impressionnant de voir à quel point le niveau sonore est bas alors qu'on a trois ou quatre classes autour d'un milieu de vie et que les élèves circulent aussi. Donc, je pense qu'il y a moyen aussi d'apprendre de ces ces écoles-là qui ont des, des pratiques étroitement lié à l'aménagement flexible aussi. Là.
0: On n'en avait pas parlé ensemble en, en, en préparation, mais c'est sûr que là, ce qu'on entend parler aussi depuis les dernières années, c'est tout le projet des, des labécoles. écoles Les premiers commencent à... Commencent à à être inaugurés, à ouvrir ouais. le, à ouvrir leurs portes. Il y en avait quoi? Cinq, six en tout, les chantiers, si je me trompe pas, à, à, dans différentes régions du Québec. Euh, on devine que ce que tu viens de, de, de d'identifier là, qu'il y a des occasions dans ces nouveaux espaces-là qui sont vus comme un peu plus polyvalents de pouvoir peut-être Déjà, par défaut, avoir des conditions de base pour pouvoir peut-être se concentrer sur l'aspect pédagogique et de moins réfléchir à « Ah, si j'avais cet aménagement-là, ah, si j'avais ce mobilier-là, ah, si j'avais plus d'espace pour ci », de pouvoir justement le lancer. Est-ce que, est-ce que ça, ça peut contribuer à ce qu'on… À ce qu'on en on comprenne mieux dans le fond les, les peut-être les, la plus-value d'une de, de, de pédagogie en aménagement flexible dans, dans certains contextes?
1: Bien, je pense que oui. Puis je pense que euh, souvent, là, quand on accompagne des écoles, on, on leur dit de maximiser aussi l'espace existant. On sait que mmh. nos écoles sont de plus en plus utilisées, de plus en plus pleines, mais des fois, on a des, des corridors hyper larges. Est-ce qu'il y aurait moyen d'aller intégrer des stations d'aménagement flexible qui pourraient être utilisées par des élèves aussi. Donc, il y a de revoir aussi notre conception de la salle de classe. On le voit avec les salles de classe extérieures qui émergent de plus en plus. Donc, euh, de revoir ces milieux de vie-là, puis comment on on peut les utiliser. D'ailleurs, il y a un article qui parlait, euh, justement, un article de la revue euh, didactique de Lucam qui parlait justement de si l'aménagement flexible allait au-delà de la salle de classe, -hmm. puis qu'on réutilisait des locaux que peut-être on a mis de côté pour plein de raisons, puis qu'on leur donnait cette nouvelle vocation-là un peu plus flexible aussi là.
0: Ouais, puis on sait qu'il y a un paquet de vieilles polyvalentes que ces espaces-là existent un peu partout, puis qu'il y a peut-être que justement les faut être des occasions créatives, dans le fond, de, de, de vivre ces espaces-là autrement avec, avec les élèves.
1: Bien, tout à fait. Puis tu vois, je visitais une école dernièrement que dans le corridor, il y avait ajouté des maisonnettes avec des stations de travail pour quatre élèves à mm-hmm. l'intérieur. Le corridor était hyper large. Puis dans le fond, c'était un espace qui était sous-exploité, sous-utilisé. Euh, on voit des salles aussi où il va y avoir des casiers à deux étages. Donc, il y a vraiment une passerelle qui a été faite à l'étage pour maximiser l'espace de plancher utilisable oui en mettant des casiers de façon au mur plus haut. Fait que je pense qu'il y a moyen aussi d'être créatif là, euh, pour revoir notre utilisation de la salle de classe et de l'environnement de façon générale.
0: Puis à, à travers tout ça, parce qu'au euh, centre de tout ça, on, on, on a le goût que ce soit les élèves qui aient une meilleure expérience au quotidien, dans le fond, le, des, des expériences d'apprentissage, que ce soit agréable. Euh, qu'est-ce qui est identifié vraiment comme comme une retombée très positive, ou du moins qui est anticipée, parce que, comme on dit, on fait fait juste commencer à à, à, à envisager justement la recherche là-dessus dans sa perspective globale, comme tu en parlais tantôt. Qu'est-ce qu'on voit comme ça, c'est positif, dans le fond, pour les élèves qui vivent euh, dans un environnement euh, flexible comme ça? ben
1: je pense d'abord et avant tout, c'est le développement de Euh, l'autonomie. Je dirais dans... Je vais dire 100 des cas non validés quand j'accompagne des écoles au secondaire. On on nous dit rapidement que nos élèves ne sont pas autonomes. Comment se fait-il que dans une classe de Prisco, il peut y avoir des élèves qui fonctionnent en atelier de façon autonome? Oui, c'est sûr qu'ils ont moins d'élèves qu'au secondaire. Toutefois, ils ont toujours bien jusqu'à 4 ou 5 ans et ils y arrivent. Pourquoi? Parce qu'on leur a enseigné l'autonomie, parce qu'on a mis en place des routines. Euh, Donc, je pense que justement, les retombées d'un aménagement flexible vont être peut-être de nous forcer, nous comme profs, à remettre ces routines-là en place euh, et de l'enseigner l'autonomie, de ne pas prendre pour acquis qu'ils ne le savent pas. Donc, euh, ça nous remet peut-être en lumière l'importance d'enseigner des stratégies de lecture, ouais. notamment pour après ça leur permettre de pouvoir mieux dégager du sens des ressources qu'ils vont aller consulter. Euh, donc, de peut-être revenir à ces bases-là qu'on met parfois de côté ou qu'on prend pour acquis, autant mmh. au primaire qu'au secondaire. Ils savent étudier, ils savent lire, ils savent... Ils ne savent peut-être pas s'organiser. Ils ne savent peut-être pas comment placer leur, leur matériel sur leur plan de travail. Ils ne savent peut-être même pas eux-mêmes comme individus ce qui leur convient comme espace. Donc, c'est quoi l'avantage? Ça va peut-être être de mieux se connaître eux comme individus et eux comme apprenants. Toi comme moi, quand on est tanné de travailler à une place, instinctivement, soit qu'on va partir une brassée de lavage, <rire> soit qu'on se déplace, soit qu'on trouve n'importe quoi de plus passionnant à faire que ce qu'on faisait. Mm-hmm ben quelque part, c'est notre corps et notre tête qui nous envoie le message que c'est assez. Bien, c'est la même chose quand l'élève se désorganise, mais c'est peut-être de savoir pourquoi là, c'était ouais. assez. Puis moi, je suis la pire pour savoir, moi comme individu, qu'est-ce qui fait que tout à coup, je ne suis plus capable. Donc, de vraiment amener nos élèves à mieux se connaître eux-mêmes mm-hmm. comme, euh, comme apprenants. Euh, fait que ça, je pense que l'autonomie vient nécessairement se développer et une meilleure connaissance de soi. Je pense aussi que si on travaille en aménagement flexible, on n'a pas le choix de revoir nos pratiques pédagogiques puis les activités qu'on propose à nos élèves pour peut-être les rendre plus engagés dans leurs apprentissages. Donc, on retourne leur, la responsabilité de l'apprentissage ouais. vers eux. Donc, nécessairement, un élève ne peut pas juste attendre que le spectacle se termine. Je pense probablement qu'on développe peut-être cet engagement-là là, chez nos élèves dans leurs apprentissages et dans leur réussite. Euh, ce qu'on constate, puis ça c'est pas basé sur la recherche, mais c'est plus en discutant avec des profs, c'est que les élèves deviennent un peu plus respectueux de env- leur environnement, ils sont quelque part reconnaissants que c'est un milieu de vie, sont plus impliqués, donc vont faire un peu plus attention aussi à ce milieu de vie là, c'est quelque part un privilège qu'ils ont mm-hmm. d'évoluer là-dedans, dans ce, 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 ces classes là qui sont souvent plus belles ou plus confortables peut-être, donc il va avoir une meilleure, euh, une meilleure prise de con- conscience de, de l'environnement. Je dirais que comme prof, si on est plus la personne qui anime le spectacle, qui mène le bal, mais qu'on est plus des accompagnateurs de nos élèves, c'est sûr que la vibe de classe, ça devient nécessairement plus relax. On est peut-être moins fatigué aussi parce qu'on va plus les accompagner. On va prendre plus le temps de s'asseoir avec nos élèves, de parler avec eux, d'apprendre de leurs difficultés, de les aider. Donc, notre relation avec nos élèves, on va avoir plus de temps avec eux c'est sûr que nécessairement, il y a un meilleur calme dans la salle de classe. Ça nous donne du temps pour faire de la différenciation pédagogique aussi, parce que nos élèves sont autonomes, ils fonctionnent peut-être en atelier, puis on a le temps peut-être de prendre nos élèves qu'on aurait vus en récupération sur l'heure du dîner, le soir ou le matin, pour pouvoir revenir avec eux sur certaines parties qui ont peut-être moins maîtrisées ou des compétences qui qui n'ont pas été en mesure de nous démontrer, là, Autant qu'on aurait souhaité. Fait que c'est nécessairement. Puis, tu sais, là, on revient à quelque chose, des pratiques pédagogiques.
0: Absolument. Puis, ça, c'est encore une autre démonstration à quel point les, les angles qui sont, qui, qui sont touchés par, par cette réflexion-là, quand on pense à la pédagogie de management flexible, c'est, sont nombreux. C'est un spectre très large et ça englobe beaucoup d'éléments, dans le fond, de notre pratique professionnelle à l'intérieur de tout ça. Fait que, France, en terminant, parce qu'on aurait pu en parler pendant oui. très, très, très longtemps. Mais en terminant, si on veut justement aller plus loin sur le sujet, là, tu, tu nous dirigerais vers où? Là, tu sais, je, veux, je, veux, je, veux, je trouve ça vraiment intéressant, c'est, cette perspective-là, là, de quasiment le défi professionnel de passer à, la, à une pédagogie en aménagement flexible. Je, je me tourne vers quoi là, pour à, de l'information?
1: Bien, je pense que la revue didactique de Lucab, je l'ai nommée en ce moment, c'est ce qu'il y a de plus récent en mm-hmm. recherche. Donc, euh, ça serait peut-être... Un point de départ pour comprendre aussi ce que ce que toute cette approche complexe euh, je me tournerais peut-être vers de la différenciation pédagogique donc d'aller voir dans des, euh, des livres là, sur euh, sur cette différenciation pédagogique là euh, de se pencher peut-être sur le portfolio mm-hmm. comment faire pour avoir un portfolio et puis l'enseignement de l'autonomie je pense là ça serait les quatre ressources qui seraient des ressources clés pour ensuite réfléchir à qu'est ce que je fais dans ma classe pour faire un changement de pratique.
0: Vraiment intéressant, France. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de nous éclairer un peu là-dessus. Je suis sûr que ça va démystifier le concept pour, pour plusieurs. Et puis, bien hâte de voir comment ça va faire son chemin dans les milieux. On reprend ça bientôt, France?
1: Tout à fait, n'importe quand.
0: Merci. Pourquoi devrais-je m'intéresser à la pédagogie en aménagement flexible? À la suite de ma discussion avec France, je retiens particulièrement le caractère global de cette approche pédagogique. Elle nécessite une bonne connaissance de soi et des besoins de ses élèves, de même qu'un enseignement explicite des différents comportements et stratégies nécessaires pour développer l'autonomie qui permettra de bénéficier pleinement de ce contexte scolaire moins traditionnel. Pour passer à l'action, je vous invite à jeter un coup d'œil du côté de l'auto-formation « Pédagogie en aménagement flexible » disponible à cadre21.org. Et puisqu'il en a été question dans la discussion… Vous y trouverez également les auto-formations, différenciation pédagogique et savoir organiser ses apprentissages. Tout ça à cadre21.org. Abonnez-vous à notre infolettre et suivez-nous sur les réseaux sociaux pour connaître nos nouveautés, dont les prochains épisodes du balado « Mon DP continue ». D'ici là, bon développement professionnel et à bientôt!